1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Bonjour, mon cher Rust.
0: Salut, Guillaume. Joli, joli, joli jersey.
1: Merci beaucoup. Oui, euh, S. Roma, euh, c'est la famille, hein, vous le savez. Alors. Euh, euh... Francesco Totti, oui. Exactement. Quelle belle époque. Ça, c'est notre enfance avec Rust. Enfin, <rire> bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Francesco Totti. On est là pour parler de Jolly Bones Jones et aussi de Paddy de Paddy Pimblet ou comme on a pu échanger par message avec Rust en étant un peu taquin Paddy de Fatty Pimblet qui bon se, <rire> se laisse un petit peu aller ces derniers temps donc on va voir tout ça donc Paddy Pimblet ça va être un petit peu la touche un petit peu plus humoristique hein, de cette actu en sueur qui vous savez a lieu tous les matins sur Twitch à 9h c'est pour ça qu'exceptionnellement aujourd'hui on a rendez-vous à 17h49 et ensuite c'est sur Youtube donc n'hésitez pas à Petit pouce bleu, petit dab, abonnement, ça nous aide énormément. Petit dab. Et puis à 18h, compte du père Rusty dédié à Nick Diaz. Bon, alors Rust, on lance le générique ou pas
0: Bah je crois bien, un peu mon vœu. Allez, let's go
1: Alors donc, John Jones, son nouveau conseiller, Richard Schaeffer, qui va lancer une nouvelle organisation en boxe anglaise, probellum C'est l'ancien euh, CEO, donc PDG de Golden Boy Promotion. Et donc là, euh, il a évoqué à ah, au micro d'Alelwani, dans l'émission The MMA Hour, l'état de santé de John Jones et comment ça devait se passer pour la suite. Donc là, John Jones est actuellement à 118 kg. Il vise les 125 kg. Et surtout, ce qui est intéressant en plus de ça, c'est qu'il a expliqué Richard Schaeffer que John Jones... D'abord, ils discutaient pour un retour en novembre-décembre, mais non, John Jones a dit non, 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 on prend le temps. Et là, maintenant, c'est plutôt pour l'été la... 2022 que John Jones souhaite revenir, donc face au vainqueur de Cyril Gann contre Francis
0: Nganou. Et pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, en vrai, ouais, c'est une bonne nouvelle parce que ben, il prend le temps de faire les choses bien, quoi. Et je sais que là, du coup, il y a peut-être des gens qui diront ben, peut-être qu'il prend un peu trop le temps de faire les choses bien, mais. Honnêtement, moi ça me dérange pas comme il a déjà tout prouvé dans sa catégorie. Donc entre guillemets, là c'est pour moi à partir de maintenant comme c'est que du bonus. Ben qui prennent le temps, ça me va encore mieux quoi parce que là comme on le voit, il est en train de vraiment devenir un heavyweight, c'est pas euh, c'est pas euh, comme Adesanya qui fait un one-off contre Blackovic mais en restant juste à son poids naturel sans avoir fait de réelle prise de masse ou comme Max Holloway lorsqu'il avait affronté Dustin Poirier. Là, on a vraiment quelqu'un qui fait la transformation, mais il fait tapis, en fait. Là, il y va complètement à fond. Il, il est à, bah, du coup, c'est l'objectif 125 kilos pour que à 120. C'est, c'est énorme, hein. Même pour un, même pour un heavyweight, c'est, c'est gros. C'est à dire que c'est probablement de l'ordre de ce que font euh, les Volkov, de ce que font les Derrick Lewis. C'est même pas de l'ordre de, c'est ce qu'ils font eux. Et c'est comme ça que veut arriver John Jones. Donc, c'est génial parce que ça veut dire qu'il prend le temps, un, de faire une vraie prise de masse, mais pour changer radicalement son son, son 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 corps. Et en plus de ça, ça veut dire qu'il prend donc le temps de s'y habituer en même temps, en fait. C'est-à-dire que là, euh, toutes les séances de, de donc il fait ça progressivement et toutes les séances de pao tous les rounds où il va rouler en grappling, tous les toutes les toutes les sessions de lutte. Ben là, il est en train vraiment de petit à petit, genre de façon incrémentale, habituer, j'imagine parfaitement son corps à ce qui est une énorme transformation physique. Donc, honnêtement, euh, c'est tout bénef. Hein. Enfin, pour les fans, c'est tout bénef parce qu'avec John Jones, on n'est pas à un mois près. Le, son âge n'est plus un problème puisqu'on parle donc de poids lourds, pour lesquels jusqu'à 40 piges, grosso modo, tu peux être efficient. Mm -hmm. Donc, non, c'est trop cool, quoi. Génial. Hein. Je partage, entièrement, think, euh,
1: je partage entièrement ton avis. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Comme on se l'a dit, c'est Oline Et là, clairement, en voulant être à 125 kg il n'y aura pas de retour possible. À mon, à mon sens, à 34 ans, chez les Light Heavyweight, on est d'accord Non. <rire> non, non, bah non.
0: Là, pour les Light
1: Heavyweight, en partant de 125K, il euh, va falloir se couper une jambe. Quoi. Et donc, pour John Jones, ouais, je trouve aussi que c'est très rassurant parce que que ce soit Cyril Gann ou Francis, euh, ça va être. Des challenges assez imposants, même si, tu vois, je pense que là, le fait qu'il veuille être à 125 kilos, euh, ça montre surtout qu'il se prépare à un combat contre Francis plus que contre Cyril Gann. Je pense, c'est peut-être là où je me dis, il y a peut-être éventuellement un risque pour John Jones.
0: Bah, c'est là où ça, on rentre dans vraiment la sphère du fascinant, c'est que bah, c'est ça y est, comment va se déplacer John Jones une fois qu'il aura euh, atteint en gros sa forme euh, super saiyan 3 quoi qu'il aura... enfin, faut qu'on change de référence d'ailleurs parce que DBZ en fait je pense que pas mal de gens euh, c'est plus c'est plus trop ça mais il entre vraiment dans sa forme finale donc euh, c'est on a de temps en temps des vidéos sur les réseaux sociaux où on le voit euh, donner des coups de pied au pas haut, on le voit bouger un peu on le voit courir bon on, on peut pas vraiment se fier à ça donc ce sera vraiment très intéressant de voir s'il garde son agilité, parce qu'il était quand même très agile et, et très athlétique euh, en light heavyweight, ben, ce sera très intéressant de voir jusqu'à quel point il peut conserver ça en heavyweight. Donc, s'il arrive à conserver cette agilité, à conserver ce, ce mouvement, ben, contre Cyril Gann, ça, ça ça peut le faire. quoi. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il... Je pense que quand il a commencé sa, sa transformation, il pensait surtout à Francis, en fait. Donc, je sais pas comment il voit les choses maintenant, parce que je pense que il est quand même en train de se dire, à mon avis, qu'il y a une chance, et pas négligeable, que ce soit Cyril qui devienne le champion Undisputed. Euh, Donc, je je sais pas comment il voit les choses, mais euh, ouais, tout dépendra de la, 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 la faculté de mouvement qu'il garde, qui concerne. Et on nous pose déjà des questions
1: dans le chat par rapport à John Jones, c'est le fait qu'il veut être aussi lourd. Il l'avait dit déjà en, lors de sa montée, en entamant le processus de montée, que forcément, chez les lourds, il allait revenir aux bases, et donc revenir aux bases, ça voulait dire revenir à la lutte. Et vous l'avez vu, lors de la revanche entre Stipe miotic et Francis Nganou, ça s'est assez mal passé pour Stipe Miocic, notamment parce qu'il avait fait le choix par rapport au premier combat, d'être beaucoup plus léger, il était à 106 kg face à Francis. Et donc forcément, quand vous voulez amener un mec qui en pèse 120, et là, c'est 120 de muscle Pour Francis, c'est beaucoup plus compliqué quand vous lui rendez 15 kilos. Et là, John Jones, il a dit justement qu'au niveau de sa prise de masse, ça allait notamment être au niveau des jambes que le changement allait être plus fulgurant, parce que les gens allaient vraiment se rendre compte que là, ces chicken legs, bah, ça n'existait plus. Donc je pense vraiment que pour John Jones, il y a cette volonté-là aussi. On l'avait vu contre Dominique Reyes, où il y avait un peu plus de difficultés à amener ses adversaires au sol. Là, je pense aussi, et il l'a dit aussi en interview, que chez Lourdes, bah, forcément, euh, le pouvoir du chaos joue énormément. Face à Francis aussi, il a dit, après un premier round, ou j'ai un risque de me faire mettre KO, ensuite, c'est moi qui vais gagner, euh, je pense qu'il y a vraiment ce côté aussi de réduire au maximum, tu vois, le le champ des possibles en termes de « John Jones va se faire mettre KO », et pour ça, il bah, faut revenir au grappling, faut revenir à la lutte, donc c'est pour ça qu'en soi, moi, je trouve que c'est très logique, et là aussi, encore une fois, très rassurant concernant « John Jones ».
0: C'est vachement intéressant parce que effectivement, ce que tu viens de dire, c'est ce que ce qu'avait dit par exemple aussi un gars comme John Danaher hein, dans les podcasts de Joe Rogan, Et il utilisait l'analogie de tu sais euh, les, les, les cowboys au Far West qui veulent marquer au fer rouge les taureaux. Comment est-ce qu'ils les mettent au sol En fait, la seule manière, c'est vraiment véritablement de leur couper tout moyen de d'être de, explosif avec leurs jambes. Et ben en fait, c'est exactement pareil là pour euh, pour Francis, c'est-à-dire que ben c'est clair qu'une fois au sol, si tu arrives à l'y mettre. Bah là le facteur de danger il est divisé par, euh, par 20 quoi. mais la question c'est on sait aussi, et c'est Daniel Cormier qui disait qu'il utilisait moins sa lutte parce que c'était extrêmement taxant au niveau énergétique, et c'est là où ça va être très intéressant, c'est que ben, s'il veut mettre l'emphase sur la lutte John Jones euh, oui d'un côté ça se comprend parce que c'est clair que as intérêt d'être f sacrément physiquement au point et au poids, si tu veux aller à la, à la grosso modo, même s'il y a énormément de technique, bien sûr, mais si tu veux aller à la, la confrontation physique, mais genre physique contre physique, contre Francis Nganou. Il va, va falloir être solide, effectivement. Mais quid de ben, la dépense énergétique que ça va susciter et le fait que ben je, je sais pas si le premier combat que fera John Jones en heavyweight avec son nouveau corps, qu'il tente en même temps qu'il ait ce nouveau corps-là, une nouvelle stratégie qu'il n'a pas utilisée depuis des années, ça, ça fait beaucoup en même temps. Ça, ça C'est John Jones, ça peut marcher, évidemment, mais ça, ça fait beaucoup en même temps. quoi. Ça fait beaucoup en même temps, mais je, vraiment, pour le coup, je, je pense
1: que le fait qu'il débute en heavyweight à l'été 2022... Ça lui laisse tout le temps, tu vois, justement de sang. Oh, évidemment, il sera jamais dans les conditions réelles du combat, mais tu vois, il aura vraiment le temps de s'habituer à son poids-là. Parce que là, déjà, je crois que c'était en janvier où il avait expliqué qu'il était à 115 kilos. Donc, ça fait un petit moment quand même qu'il a une carrure de heavyweight. Et là, c'est vraiment pour être un... C'est même plus un heavyweight normal, là c'est vraiment être parmi les heavyweight plus, plus, Gros. plus. Donc c'est pour ça que vraiment moi je trouve que c'est d'autant plus rassurant. Certes, d'un point de vue stratégique, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu faire ça, mais au moins à mon avis il y aura pas ce côté de certains combattants. J'ai pas exactement d'exemple en tête là par exemple, mais tu vois qui montaient de catégorie et on les sentait pas à l'aise. Là je pense vraiment qu'il sera... En forme, par rapport à ce qu'il fait. Puis même Richard Schaeffer, bien sûr, ça reste le conseiller de John Jones. Donc, forcément, il va pas dire le mec prend tout ça à la légère. Mais il a vraiment, il a osé faire la comparaison John Jones, Floyd Mayweather, par rapport à l'application qu'avaient ces deux athlètes. Parce qu'il était évidemment proche de Floyd Mayweather quand il évoluait au sein de Golden Boy Promotions. Et il expliquait que pour lui, justement, les deux le marquent particulièrement dans le sens par rapport à leur application dans leur discipline et dans leur travail au quotidien. Et ça aussi, ça me rassure ça reste Richard Schaeffer, le conseiller de John Jones, je le rappelle, mais du fait que le mec ne prend pas du tout ça à la légère, et il a aussi expliqué à Richard Schaeffer que non, John Jones, et ça ça confirme un peu ce que Dana White avait dit lorsqu'il avait évoqué la, la proposition de Steve Mjotic contre John Jones, et Richard Schaeffer a dit non, John Jones, lui, il n'est pas intéressé par un super fight, il n'est pas intéressé par la ceinture intérimaire, non, il veut le titre Heavyweight, c'est tout ce qu'il veut, donc, je pense que quand il va, et puis je pense aussi qu'il sait John Jones mieux que personne, qu'il aura pas le droit à une seconde chance, enfin s'il se fait mettre KO par Francis, ou qu'il perd contre Cyril Gann, c'est terminé
0: pour lui. Ben, ah ben C'est terminé, euh, tu, tu veux dire comment Parce que c'est John Jones, il aura toujours des shots, je pense qu'il sera toujours à un combat, d'autant plus en heavyweight euh, de, du, du titre, non
1: je le vois pas revenir, moi moi, je pense que si... enfin, tu vois, ah s'il ouais perd tout s'effondre c'est un peu à la mère de Rabib Nurmagomedov quand t'as un gars qui est invaincu comme ça ou même Floyd Mayweather, tu vois, quand tout ton marketing, toute ton image sur le fait que quoi qu'il arrive peu importe les week-ends de fête que t'aies fait juste avant l'événement, peu importe la difficulté du combat, tu arrives toujours à gagner pour moi vraiment le jour où tu perds, c'est c'est <rire> terminé terminé
0: bah du coup euh, ça, Pfff. si ça se fait parce que maintenant en fait on est presque dans l'abstrait hein, par rapport à John Jones on sait tellement pas on sait pas quand on sait pas mais si ça se fait euh, bah du coup c'est ce qui rend le truc vraiment 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 intéressant après euh oui je suis, déjà personnellement c'est vrai je suis d'accord enfin, je, je, en vrai la seule chose qui m'intéresse avec John Jones maintenant c'est John Jones versus le tenant de la vraie ceinture c'est vrai c est, c est, ne serait-ce que par son palmarès ne serait-ce que par qui il est mais, euh, mais c'est vrai qu'en revanche ça, je, suis vraiment, je serais très intéressé de savoir comment est-ce qu'il voit les choses en se comparant à Cyril si jamais Cyril gagne le titre parce qu'en vrai maintenant je, on ne sait pas comment ça se passera et si ça se trouve Francis mettra au Cyril on n'en sait rien mais si c'est Cyril qui remporte le titre arriver aussi lourd et arriver comme ça ça, ça va dépendre et honnêtement c'est génial parce que si il a mis tout son corps d'entraînement et qu'il a remis vraiment la marche avant sur la lutte en particulier ben euh, c'est peut-être ce qu'on redoutait le plus tu sais avec les Curtis Blades euh, les gars comme ça par rapport à Cyril ben en fait ça va se produire mais contre John Jones en fait ça se trouve John Jones va arriver il va genre tunk il va saisir Cyril à un moment donné sur euh, soit un contre avec un bon timing ou alors il va même faire, un... on sait pas, mais c'est John Jones, il sera probablement capable. Et si Cyril se retrouve sur son dos, parce qu'on rappelle que Cyril pour l'instant il a 0,00 secondes sur son dos hein, à l'UFC. Si John Jones arrive à mettre Cyril sur son dos et qu'il commence à développer une espèce de petit grand end en coude de 123 kilos parce qu'il aura repris un petit peu de poids ce jour-là. Ça, ça peut être une longue nuit quand même hein. donc euh, faut voir mais ça peut aussi être un John Jones un peu moins mobile même s'il s'est entraîné pour et qu'il fait les choses bien et donc qui n'arrive pas à choper un Cyril qui est évasif et voltigeant, voltigeur virevoltant euh, voilà, ce qui est bien c'est que c'est un podcast de. oui c'est beaucoup de vent parce qu'on sait rien sur rien mais c'est quand même sacrément intéressant sur ce que ça propose euh, en termes d'hypothèse quoi
1: Oh là 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 là, mais, est... mais le plus dommage quand même, je trouve, dans cette situation là, c'est qu'on aurait envie que tous les trois s'affrontent. Et,
0: ouais, qui... <rire> Et malheureusement,
1: je pense qu'on aura un combat qui. Et malheureusement, je pense qu'il y aura un des deux combats qu'on ne verra pas. Parce qu'honnêtement, Jones ouais. Gann ou Jones
0: Nganu. Les deux, c'est des match-up de rêve en fait. Honnêtement, je suis déjà content si on en a un sur les deux. <rire> Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Honnêtement, tu sais il y, y avait une période à un moment donné à l'UFC où il euh, y avait même eu un... C'est devenu tellement un running gag qu'on appelait ça le injury bug, l'insecte à blessure. Et en gros, y il y a eu une période à l'UFC où tout le monde se blessait tout le temps, en fait. Et euh, ça avait suscité beaucoup de débats sur mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est les méthodes d'entraînement Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est le sport en lui-même parce qu'il y a trop de disciplines que le corps peut pas... Et... C'est pour ça, j'oublierai jamais ça Et ça, ça nous maintient humbles, cette période-là Parce que ça nous a enlevé tellement de combats stylés Donc, je garde à l'esprit Que, personnellement, en tout cas, que ça peut très bien Se terminer aussi sur une énorme blessure De, de, de Jones en entraînement, Un truc, on sait pas, tu vois, on n'en sait rien Mais, je dis ça, voilà, comme ça On balise tout et on se jixe pas Mais, ne serait-ce que si on en a un Sur, ces, sur les deux, de combats, franchement Ça va être, euh, c'est pour ça qu'on fait ça quoi. C'est pour
1: ce genre de choses Oh là, là En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que John Jones va être présent à Las Vegas dès ce soir pour être introduit au live-fame avec son combat contre Alexander Gustafsson. J'espère qu'il aura l'occasion de discuter avec l'UFC, de se mettre d'accord. Oui. Et ça, vraiment, c'est mon vœu le plus cher, c'est que pour le combat, pour l'unification entre Cyril Gann et Francis, John Jones soit présent dans la salle et qu'ensuite, il puisse entrer dans la cage pour lancer oh. les hostilités vraiment j'ai envie de ça tu vois ou au moins que ce soit vraiment dit clairement par l'UFC, par Dana White, là ça y est on s'est mis d'accord, d'ailleurs Richard Schaeffer a, a rassuré par rapport à ça il a dit quoi qu'il arrive un accord se fera avec l'UFC là aujourd'hui apparemment les divergences se font sur les bonus en pay-per-view donc Jones ne demande pas une somme fixe jugée astronomique par l'UFC et hum, Richard Schaeffer est vraiment confiant il a dit on parviendra à un accord pour ce combat là parce que pour lui quoi qu'il arrive, ce sera l'un des plus grands de tous les temps à l'UFC, et c'est vrai qu'en fonction de ce qui se passe, je pense aussi que ça peut être monstrueux, et franchement, là, voilà. L'UFC, s'il vous plaît, vous avez une occasion en or d'avoir une superstar, parce que là, le mec qui bat coup sur coup, que ce soit qu'il fasse Cyril Gann, John Jones, ou qu'il fasse
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Ngan
1: ou John Jones, ou que ce soit juste John Jones qui revienne et qui batte le vainqueur de Gan Nganu. bon, là, vous avez un gars qui aura le statut
0: champion plus, 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 plus. S'il vous plaît, ouais. faites-nous plaisir. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que dans cette histoire, quel que soit le scénario, il va y avoir une légende, mais absolue, euh, de, du sport qui, qui qui en sortira quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais par rapport à euh, en espérant que John Jones soit dans l'audience sur le combat euh, Ganenganu. Ganou. Moi aussi. Et c'est alors j'espère que je vais rien jinxer et je... mais je, je souhaite que Cyril gagne. Mais, je, mais on sait que si Cyril gagne et qu'il y a John Jones qui rentre dans la cage, bah, il se passera rien parce que Cyril est, non, enfin entre guillemets, il, il ne cherchera pas, il fera pas de trash talk, il n'y aura pas, de, il y aura pas de, de, de tentative de mind games ni quoi que ce soit. Tandis que si c'est Francis versus John Jones, on peut avoir un moment. Alors même si ça n'était pas arrivé ce combat-là, mais tu sais un peu à la Brock les Daniel Cormier, etc. Et rien que pour ça je serais hypé en vrai. Rien que pour ouais. voir un Nganou un peu vénère qui est en mode euh, Jones, maintenant tu viens, je te déboîte quand tu veux, là tout de suite, ou dans deux jours, ou dans deux mois, t'es mort. Bon, peut-être pas t'es mort, là c'est <rire> peut-être un peu beaucoup. Mais, mais, euh, mais, mais tu vois, il <rire> y, aurait, y, aurait, y aurait un truc, quoi, Qui n'y aura peut-être pas avec Cyril. Mais bon, ça c'est, on s'en fiche. Hein, tant ça que dit que Jones gagne, peut, ouais.
1: aller au, peut aller au contact. Parce qu'on n'est pas à
0: l'abri que Jones aille au contact de Cyril aussi. D'autant plus qu'on sait que John Jones est un maître aussi de euh, tout ce qui est mind games, guerre psychologique. Euh, donc, honnêtement, j'aimerais ça. <rire> je, je te cache pas que j'aimerais ça. En fait, je vais m'être tout à fait honnête. Euh, ben, on adore Cyril. Hein, de toute façon, ça c'est plus un secret. Mais je souhaite que Francis vraiment mette la pression, <rire> vrai salement, en fait. <rire> même physiquement, s'il faut, en fait. C'est-à-dire, t'as envie,
1: envie que pour le combat, là, ce soit, il y a un peu de côté un peu personnel, là
0: Pour l'unification ah, pas, pe pas personnel, mais euh, tu vois, il y a eu un peu ce côté-là avec Lewis, quand Lewis a poussé euh, Cyril, et même si Cyril euh, s'en fout, hein, en Non, soi, et puis on sentait mais... qu'il n'y avait pas de vrai derrière tout ça, tu vois. Exactement. Tandis que là, Francis... Ben, Cyril, même si Cyril, lui, s'en cogne, il sait que pour Francis, lui, Francis, il s'en cogne pas, en fait. Et c'est pour ça que ce sera pas juste pour le show, comme l'a fait Derek Lewis, en fait. Là, ce sera vraiment, vraiment réel. Et euh, juste d'un point de vue de spectateur, <rire> j'ai tellement envie que Francis arrive et mette un front contre front, ou une poussette, ou n'importe quoi. Mais un truc où Cyril... Ils puissent pas juste rester là, en fait. Mais ouais. bon, ça, c'est euh, c'est dans nos rêves les plus fous,
1: tu vois. <rire> oh non, je pense. Je pense, parce que déjà, mine de rien, le face-off Cyril Gann d'Eric Lewis lors de la pesée, il était pas mal. Là, on peut avoir ouais. un vrai truc aussi, hein, parce que mine de rien, Francis, il, il, c'est rare qu'ils mettent des coups de pression, mais contre euh, Derek Lewis, le combat, là aussi, c'était assez intense, hein. Donc là, on pourrait ouais. avoir quelque chose de pas mal. En tout cas, affaire à, à suivre. Deuxième sujet, et pas des moins. Le coup de
0: pression, moi, dont je me souviens, c'était... Mais c'était stylé parce que c'est pas Francis Wolverine. qui le met... Ah non. Alors, il y avait... Oh là là, oui, j'avais oublié ça. Euh, et en plus, c'était quoi Tomorrow, you go to sleep. Genre, chuchoté comme ça. ça. Mais il y avait <rire> aussi... Euh, moi, le, celui que j'avais trouvé vraiment stylé de Francis, c'était... Euh... Pourtant, le mec a disparu. Anthony Hamilton, il s'appelait. Une, vraiment une marmule hein. et euh, Anthony Hamilton visiblement n'était pas impressionné par Francis et du coup les deux sont faits sont arrivés mais euh, en mode euh, ok et il y a eu un front contre front qui m'avait mis je me souviens à l'époque j'étais en mode ouf, je sais pas trop ce que ça va donner mais là il se passe un truc euh, un truc pas net quoi et donc voilà c'est mais enfin la raison pour laquelle on parle de tout ça aussi c'est finalement ça fait partie de, du, du sport et du divertissement c'est Cyril, on le regardera toujours parce que ce qu'il fait, c'est juste trop beau. C'est trop beau, c'est de l'art, c'est de la science, c'est trop, c'est de la poésie. Mais ce que fait, ce que fait Francis, c'est de la pure violence, en fait. Et qu'on l'aime ou non, enfin, qu'on le veuille ou non, pardon, ben les deux sont tout aussi attirants, en fait, pour l'œil qui est averti. Parce que d'autant plus que Francis est aussi un technicien, mais avec Francis, tu sais que tu vas assister, sous, il y a des chances que tu assistes à une exécution, et ça rend le truc quand même, et avec quelqu'un qui a une attitude aussi derrière, qui rend aussi le truc vraiment vraiment croustillant, quoi, intéressant, et ça fait partie du, du, du truc aussi, ça fait aussi partie de ce pourquoi on est passionné par ce sport, c'est aussi par des attitudes comme celle-là, par des, par des comportements qui sont des comportements de... Euh, Comment dire, de personnes qui ont tellement confiance en leur capacité dans un domaine qui est, grosso modo, euh, le, le, comment dire, le combat à mains nues. Enfin, c'est fascinant, quoi. Fasc Mais bon, ça rentait se fermait pas.
1: Oui, merci. Ouais. Deuxième sujet, et pas des moindres du jour, Paddy Pimblet, donc, euh, arrivé dans la forme de sa vie à l'UFC Vegas pour ses débuts à l'UFC. On lui a dédié un podcast parce que, franchement, il avait mis le feu à Las Vegas. Et, et là, Fanny Pimblett on était choqués. Donc, on, on a un peu essayé de chercher les raisons, mais c'est vrai qu'il fait le yo-yo avec son poids. C'est impressionnant.
0: Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a trop de vannes à faire. Et on voulait déjà, je voulais en faire une sur la miniature, mais on s'est dit, non, peut-être pas quand même. Et mais il, y a, il y a tellement de trucs là, t'as envie de dire, euh, je sais pas, genre. Euh, c'est pas que la terreur de lightweight, mais aussi du rayon pâtisserie. Enfin, c est, c est, on, on va pas le faire, mais c'est génial, parce que tu sais que lui-même s'en fout, donc en fait, tu peux y aller au niveau des vannes. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, on a vu un article tout à l'heure, euh, comment dire, bah, je, je, je te l'avais envoyé, tu sais, sur le fait que quand, quand il prend du poids comme ça, donc là, il a, il le dit, en gros, son poids, euh, il peut monter jusqu'à 89 kilos, alors qu'il combat en moins de 71. Donc, il prend 18 kilos entre le moment où il combat et euh, la vie de tous les jours. Euh, je, je, et surtout, je
1: préviens aussi euh, les gens qui nous écoutent, hein, ce n'est pas
0: 18 kilos de muscle. Ouais, c'est ça, c'est ça le problème. C'est qu'il le dit lui-même, en fait. Euh, ça n'est pas 18 kilos qu'il prend juste parce qu'il se déshydrate, genre un Glaison Thibault, tu vois. Il se déshydrate, il a des, après il se remet, comment dire, des, des IV, des intraveineuses de sang pour reprendre. Non, non, c'est, il reprend 18 kilos, et il le dit lui-même parce que déjà, j'aime bien, genre, prendre quatre desserts d'affilée. C'est les mots de Padipim Latin. Et en, bon, et quatre desserts d'affilée, euh, bon, euh, c'est pas des pimblettes. Vu comme il parle ensuite de son alimentation, c'est pas genre euh, une galette de maïs, un abricot et deux pommes, tu vois. Enfin, c'est euh, c'est euh, un chou, c'est euh, une tartine de Nutella et puis euh, et puis une glace à la vanille, tu vois. Donc en fait, c'est un bon vivant. Il aime visiblement la bouffe, il aime visiblement se faire plaisir en dehors des camps d'entraînement. Mais en fait, bon, s'il s'en sort comme ça. Bah, j'ai envie de dire, euh, c'est lui le chef, hein. enfin, c'est lui, qui, lui qui, qui se connaît. Mais là où ça peut poser problème, c'est que bah, j'ai envie de dire, là, par exemple, il y a 89 kilos, probablement. Parce que si on en suit son Instagram et que son Instagram colle à ce qui se passe en ce moment, visiblement, ça y est, là, il les a, les 99 kilos. Et en fait, moi, je me dis, à ce poids-là, je vois mal comment est-ce qu'il peut être aussi efficace à l'entraînement. Ne, ne serait-ce qu'en termes de, de, de préparation physique, de, de récupération, quand tu te trimbales un poids qui est un poids vraiment, 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 euh, comment dire, euh, euh, je sais pas comment dire, mais c'est pas un poids sain quoi. Donc ça veut dire que quand il fait des sessions de cardio euh, le vendredi ou je sais pas quoi, ben, forcément il doit vraiment pas du tout, du tout, du tout être efficace. Et du coup que ce soit pour euh, les, les entraînements ou du coup ben il peut pas y aller à fond, il peut pas récupérer aussi vite. Ben j'ai envie de dire, forcément, ça doit impacter aussi la la la, la rétention, enfin la, la le développement de skills, le développement de compétences. Tu sais, c'était un peu le c'était un petit peu ce que c'est un peu ce que disent tous les gens qui pointent du doigt du coup le dopage. Ils disent, mais le dopage c'est surtout pour ce qui est de la récupération. Et du coup, parce que comme tu peux travailler plus longtemps et travailler plus, ben en fait tu peux apprendre plus. C'est surtout ça en fait que permet le dopage. Ben là, j'ai envie, envie de dire, à l'inverse, euh, vu que physiquement, il est complètement à la rue quand il n'est pas en entraînement, d'entraînement, je vois pas comment ça peut ne pas impacter sa progression. Parce que donc, il est forcément moins efficace et il peut forcément travailler moins bien. Euh, il peut faire des sessions moins longues, il peut récupérer moins, donc il peut pas faire autant d'entraînement. Et donc, il se développe forcément moins, au bout de compte. Et clair. moi, c'est ça qui me tracasse un peu, en fait. C'est que c'est rigolo. Mais au final, euh, si ça impacte ta carrière... Ah, oui, moi, pas, ce que j'espère
1: juste, c'est que ça ne cache pas un problème qui soit un petit peu plus grave du côté de Paddy Pimblett, mais visiblement, c'est juste qu'il a l'air d'aimer vraiment se faire plaisir, et que pour lui, c'est là, c'est ce qu'il disait aussi, c'est euh, en gros, il se lâche complètement après ses combats, et ensuite, il entre à nouveau en période hyper sérieuse pour préparer son retour dans la cage. Et moi, ce que j'aimerais, ça me fait vraiment penser à Darren Till où son coach Colin Aeron avait aussi évoqué ça, c'est que le problème, c'est que le gars, en dehors des camps d'entraînement, il se lâchait complètement à base de junk food, et c'est ce qui faisait qu'ensuite, il manquait le poids, où il était dans des situations où physiquement, il se compromettait de toute façon, juste avant les combats. Et moi, je trouve ça vraiment dommage, quand on a aussi bien pour Darren Till, où on voit... enfin. Avec Rust on l'évoquait, j'ai pas l'impression tu vois qu'il est vraiment mis à profit sa montée en catégorie pour justement avoir une hygiène de vie irréprochable et pour Paddy Pimblet c'est un peu la même Je, ce serait dommage tu vois de passer à côté d'un véritable talent sportif pour quelqu'un qui aime trop se faire plaisir à côté, et on sait très bien, même si on n'a jamais été combattant à ce niveau-là, pour être en contact avec eux, que c'est énormément de sacrifices. Vous pouvez voir la dernière interview qu'on a fait avec Morgan Charrière, que clairement, ouais, ouais. les gars, bah, à partir de juin, là, ça y est, il n'a plus de vie, il... il dort, il respire, combat H24, il mange combat aussi. Euh, donc tout ça pour un combat qui va se dérouler en octobre, donc vous vous rendez compte du sacrifice. Mais c'est vrai que, Morgan ensuite il peut se dire, victoire ou défaite, il a vraiment tout donné pour ce combat-là. Pas dit Pimblet là, là c'est vrai qu'il est vraiment, même comme il l'exprime sur les réseaux sociaux, en dehors de ses cinq semaines de camp d'entraînement, il... il profite vraiment de la vie. Et c'est dommage, parce que là, il est à l'UFC, contre Luigi Vendami, il a quand même eu une grosse alerte, et ce serait vraiment dommage, tu vois, qu'il soit toujours dans des situations comme ça, parce qu'en plus, on va pas se mentir, pour son corps, c'est très 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 mauvais.
0: Bah ouais. Mais bah oui, c'est. Et je me demande, tu vois, pour Darren Till, si... si J'ai je, je, pas, pas suffisamment de compétences dans le domaine pour vraiment en, en être sûr. Mais je me, il est très souvent blessé, Darren Till. Et je me demande si ça n'a pas un impact de faire autant le yo-yo, mais de façon avec autant d'amplitude pour ton corps, en fait, parce que je vois pas comment ça pourrait ne pas avoir d'impact sur, euh, mettons, euh, je sais pas tes, tes, tes joints au niveau des genoux ou, enfin, euh, tu vois, de, de, de trucs comme ça, quand ton corps genre euh, de deux semaines euh, sur l'autre, il passe de, je sais pas euh, bah, du coup, 60, euh, bah maintenant 84 kilos à euh, 95 à 100 kilos et, 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 comment dire, et en plus, lorsque ça n'est pas fait de façon saine, quoi je vois pas instinctivement, j'aurais tendance à dire que ça augmente quand même le facteur de risque de blessure. Quoi. Donc, euh, au-delà du fait que, un, ça peut probablement augmenter ce, ce, ce risque-là, et donc là, encore une fois, c'est ta carrière qui empathie, parce que tu perds six mois par-ci, quatre mois par-là, en plus, tu ne reviens jamais à 100%. Et en plus de ça, du coup, si donc, euh, pendant les périodes où tu te laisses aller avec junk Food, etc., bah, du coup, tu t'entraînes moins bien, tu, donc, tu apprends moins bien, donc ça, ça fait beaucoup quand même de de comment est-ce qu'on appelle de downside de de, de, de malus ouais, ouais d'inconvénients par rapport à au bonus qui est probablement que ben du coup c'est comme ça qu'il se sent bien il est pas malheureux au moins et tout ça mais ouais il, il y aura peut-être de la même manière que Morgan qui euh, parce que maintenant tu vois on, il l'a évoqué dans son interview euh, il a toujours enfin c'est trop c'est vraiment fascinant parce que Morgan il a eu vraiment plusieurs plusieurs euh, plusieurs parties dans sa carrière, une au début où il faisait ça un peu à la monogaine, après où il est devenu extrêmement professionnel et lui-même allait faire toutes les recherches sur la nutrition, sur l'entraînement, etc. Et maintenant, il est en mode full blast où il n'a même plus de vie sociale parce qu'il se couche le plus tôt possible, parce qu'il fait il fait les choses bien, etc. Il est très réglé. Et euh, il y aura peut-être ça pour Paddy Pimblet dans, dans, dans quelques temps. Mais je ne suis pas persuadé parce qu'il me... Paddy Pimblett, il me il me il me marque pas comme étant quelqu'un de potentiellement aussi réfléchi que Morgan en fait. <rire> Parce que Darren Till c'est pareil hein. C'est mon combattant préféré, mais c'est un sauvage quoi. C'est euh, c'est vraiment il, il fait il, il fait ce qu'il fait et puis c'est tout. Il comment dire, et il c'est pour ça qu'on a Exactement, même s'il est brillant en tant que combattant et que du coup bah c'est ce qui fait aussi sa personnalité. Bah, c'est probablement aussi ce qui fait qu'il est blessé souvent, parce qu'il y va mais, comme un berserker à l'entraînement, il, il, il mange n'importe quoi en dehors des camps, donc c'est ce qui fait leur personnalité aussi attachante, c'est qu'ils sont comme ça, mais c'est probablement aussi ce qui fait qu'ils ont énormément de soucis. Quoi. Et
1: oui, mon cher host, en tout cas, faire à suivre, Paddy Pimblet a teasé un retour prochain à l'UFC, big shout out ça, my sweet team, <rire> bah, j'espère, oui, mais non, mais 100% pour cas, un combat au fond de la fin de l'année. <rire>
0: Parce que imagine, il l'a dit comme ça. Bah, genre, bah, oui, on espère bien que tu reviens bientôt.
1: <rire> Big shout out à my sweet pea, my sweet pain, bingo. Here. Oula, pardon, juste ici, porté par Big um, et Big Shadow ta Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la suite. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine, merci à tous pour votre soutien. See